0: Sábado, 12 de março de 2022.
1: Bom dia.
0: Boa tarde, boa noite.
1: Ai, que chique você.
0: Amor, tu viu isso?
1: Então. Não, não vi, vamos lá.
0: <risos> aqui é Luiz Felipe.
1: E aqui é Renata.
0: Bom, gente, estamos aqui novamente para gravar e a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos ouvintes. As nossas ouvintes, as nossas apoiadoras A gente já tem o um apoio no Orelo, A gente tem alguns streamers no Orelo, Porém...
1: Porém, eu tô muito de cara Porque assim, eu botei a meta da gente ter 12 seguidores Pra esse sábado e não rolou, né, gente? Tipo, até não queria gravar Mas como a pauta é tão grande, vamos lá Mas assim, né, vamos vamos seguir. Eu, eu gostaria de, para começar, eu prometi que eu ia falar o nome dela, então, assim, um beijo enorme para Renata Ferreira, que me chamou no privado dizendo que tá ouvindo direto. A Rê foi minha estagiária, minha primeira, uma das minhas primeiras estagiárias, assim, hoje. É muito legal ver ela, uma mulher, um mulherão profissional, uma pessoa fantástica, mãe, enfim. Então, um beijão pra Renata. Quero dizer pra Maralina que dá, assim, pra botar no note, o Orelo, e dizer que mãe, por favor, né, tu tem que me seguir no Orelo.
0: <risos> A minha mãe já está nos seguindo e nos apoiando, inclusive. Mãe. Muito obrigado, Marília.
1: Então, assim, é reclamação, eu vou fazer um daqueles videozinhos no Insta, sabe? Que ai ah, os amigos não seguem, você tem que apoiar os seus amigos que fazem <risos> bolo, por favor. apoia os seus amigos que que fazem, qualquer podcast. Vamos lá.
0: Bom, vamos para a pauta então da semana. E não adianta, né? A principal pauta do mundo é a guerra na Ucrânia. Não né? é guerra. É uma invasão?
1: É uma intervenção, não é isso?
0: É uma Operação Especial, Operação de, Especial paz. de
1: Paz. Operação
0: Especial de Paz. Não é guerra. Ai, gente, eu... Desculpa, eu não deveria rir ao ver uma coisa dessas, mas Operação Especial de Paz é... Olha, isso me lembra uma... uma pichação clássica que tinha na Fabico, que era bombardear pela paz é a mesma coisa que transar pela virgindade, Lembra disso?
1: Pior, não lembrava, mas sim, lembro. É.
0: Mas então, vamos lá. Guerra na Ucrânia. A gente tá já há 16 dias com a invasão. Das tropas russas. E o que mais rola é desinformação, né? Capaz. É, é impressionante o quanto rola desinformação, inclusive de forma oficial, por exemplo. Surgiu uma imagem de uma mulher grávida, ferida, após o bombardeamento de um hospital. E o Ministério da, o ministério da Rússia simplesmente disse que aquilo ali era, na verdade, uma... Mentira, porque aquela pessoa era uma influenciadora digital que estava fingindo que estava grávida ou algo assim. E
1: que estava maquiada.
0: E que estava maquiada, exato. Qual é a história, Renato?
1: Não, o que parece é que realmente é uma digital influente, tá. mas que estava grávida. Então
0: é possível que fosse verdade. Ela estava grávida, estava no hospital, que é uma maternidade.
1: É, eu não tenho provas que ela estava no hospital, mas ela não. É... não. Mas ela é daquela região ali, então é possível que ela estivesse, sim, numa maternidade. Ela estava grávida, enfim. E sim, ela é uma digital influencer, mas né,
0: até aí. E como se não bastasse a guerra da desinformação, uma funcionária do governo norte-americano chamada Victoria Nuland foi para o Congresso dos Estados Unidos e foi questionada a respeito da possibilidade de armas químicas ou biológicas.
1: Interessante que ela foi uh, questionada de uma forma irônica,
0: né? É, e ela admitiu que existia, sim, essa possibilidade. E a partir daí, gente, o que surgiu foi um barata voa de desinformação. É impressionante a quantidade de coisas que apareceram. Inclusive, gente dizendo que o novo coronavírus poderia ter saído desses laboratórios. É uma coisa simplesmente surreal.
1: E como a gente trabalha com isso?
0: É, é especialmente complicado porque, inclusive, nesse momento eu estava buscando o nome da pessoa em inglês, porque eu tinha esquecido. E as primeiras informações que aparecem são sites do, da mídia americana dizendo não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, é tudo mentira. Fica muito difícil se ela fala. E daí, só que ela não falou exatamente que existem armas biológicas. Existe que existe essa possibilidade. E daí a se tu vai olhar a mídia russa, elas estão dizendo que sim, existem essas armas biológicas e elas estão sendo aplicadas nesse momento, estão em poder dos Estados Unidos e elas podem ser aplicadas contra os russos a qualquer momento. Como lidar, gente? A gente tem uma dificuldade enorme de conseguir uma informação minimamente verificada, então tudo o que eu peço é cautela.
1: Tá, o que a gente tem é que a Rússia e a China tinham dito que tinham provas, teriam provas, que existiam laboratórios com, com estudo de armas biológicas na Ucrânia. E depois a gente tem a Vitória... Nuland. Dizendo que uh, existe essa possibilidade, sim. É isso? Sim, é isso. É isso que a gente tem. Tá. Depois disso, o Putin uh, entrou junto ao Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos disse que... Enfim, a Ucrânia sempre teve laboratórios... Um estudo de armas biológicas, biotecnologia, né? E que os Estados Unidos estavam apoiando no sentido de fazer com que eles tivessem defesa contra a Rússia nas questões biológicas. Não armas biológicas, mas uh, antídotos, essa questão de defesa. É isso que a gente tem, né?
0: É isso que a gente tem. Então é o seguinte, gente... Uh, se vocês verem qualquer notícia, qualquer informação a respeito dessa questão, tudo que eu peço é cautela.
1: Então, assim, tipo, a gente tem muito pouco e a gente tem muita coisa que pode ser. É isso?
0: É isso. E no... No que pode ser, a gente tem também Uma guerra de informação Ou seja, as pessoas querem ter Convencer que elas estão corretas Ao defender ou ao Atacar um outro país
1: Nisso, eu acho que uma coisa importante Bem importante ressaltar É o que a Casa Branca fez essa semana né? Que eles juntaram 30 influencers para explicar a guerra Então quando a gente fala de guerra de comunicação
0: É disso que a gente está falando Mais uma vez eu vou recomendar aqui o Petit Jornal para que as pessoas se informem a respeito de coisas como essa tem sido bastante complicado ouvir, ler e principalmente assistir na TV informação verificada sobre a guerra na Ucrânia eu vou mais uma vez recomendar então o Petit Jornal. Tá mais difícil também ver qual é o lado da Rússia na história, porque a mídia estatal russa está sendo bombardeada nas plataformas como Twitter, Facebook e no YouTube, onde o RT, canal estatal russo, foi bloqueado no mundo inteiro ontem, na sexta-feira.
1: Mais um ponto que eu acho importante em relação à Ucrânia é que teve uma reunião da uh, União Europeia que determinou que a entrada da Ucrânia vai ser em tempo normal. Diferente do que estava se falando, né? Talvez pudesse ter uma acelerada em função da situação. Se definiu que não, que vai seguir todos os trâmites. Tá, e a parte de trollagem da Operação de Paz?
0: Então, no Brasil, um bar que fica no Copan, que eu não citarei o nome... Mas vocês podem encontrar. E eu não citarei o nome porque eles não nos patrocinam. Então, atenção, o bar que fica no Copan, em São Paulo.
1: Se quiserem, podem nos patrocinar. A gente cita o um nome, ou não.
0: E nos apoiar no Orelos, se for o caso. Resolveu boicotar o Stroganoff. <risos> Porque era essa maneira que eles tinham de mostrar apoio à Ucrânia, mostrar sua indignação com a invasão russa.
1: E aí eu vi um vídeo num comediante que eu achei ótimo, que ele disse: "Cara, o brasileiro já transformou o estrog... já tirou a carne do strogonoff, botou frango, já botou batata palha, já botou em cima de pizza, tipo.
0: Já botou molho de tomate.
1: O strogonoff é boicotado pelo brasileiro desde sempre." <risos> enfim, uh, outra coisa que eu achei assim, né, nível, nível trollagem, foi a Lituânia mudou o nome da rua da, onde fica a Embaixada da Rússia, para Rua dos Heróis Ucranianos
0: e a Lituânia, ela tem um passado bastante conturbado em relação à Rússia, né, primeiro que o grão ducado da Lituânia ele é inclusive mais antigo do que a própria nação russa, os países bálticos, como Estônia Letônia e Lituânia foram os primeiros a se tornarem independentes da União Soviética. É um assunto bem interessante, inclusive, para abordar essa relação conturbada que a Lituânia tem historicamente com a Rússia desde, sei lá, século 12, 13.
1: Enfim, mas o que eu trouxe, né, foi porque, tipo, não muda nada na vida de ninguém, mas é engraçado, né? Tipo, sei lá o endereço.
0: <risos> tá, amor, e o que, que foi isso da Índia e do Paquistão? Então, no dia 11 de março, também conhecido como sexta-feira, o Ministério da Defesa da Índia mandou um comunicado para o Paquistão dizendo que disparou acidentalmente um míssil em direção ao país. E pediu desculpas.
1: É porque a vida tá tranquila, né? Tá tudo muito calmo, o mundo tá super light. E aí, tipo, acidentes acontecem e Nada é história a Terceira Guerra Mundial. É,
0: e assim, não tem, ninguém morreu, tá? Não há registro de feridos, não há registro de danos mais graves. O governo paquistanês, obviamente, tá muito indignado. Disse que o incidente colocou em risco voos civis, que abalou edifícios, e disse que a Índia é irresponsável. Porque vamos combinar, né, galera? Vamos cuidar dos mísseis aí, vamos, vamos apertar os botões certos de vez em quando.
1: E a Índia, tipo, ops, foi mal.
0: É, assim, a Índia e o Paquistão tem um problema sério na Caxemira. Eles disputam aquele território desde pelo menos 1947. Já se enfrentaram três vezes militarmente naquela área. E, assim, não é exatamente um bom momento para explodir um míssil acidentalmente. Não que tivesse um bom momento em algum momento, mas... Esse... Mas
1: esse certamente não é. Se esse existe um é bom, bom pior momento, de esse não, é, não faz parte, né? Exato. Tá, e me diz uma coisa. Como é que tudo isso tá no Brasil? O que, que a gente tem de pauta nisso? Então, isso tudo, essa questão bélica, enfim, tudo que tá acontecendo, essas intervenções de paz... Né?
0: <risos> intervenções de paz, né meu Deus. Bom, gente, o impacto da guerra já tá pesando no nosso bolso. Não tem como dizer o contrário. O preço do petróleo disparou. Por consequência, o preço dos combustíveis disparou também. Capaz. É, a gente sabe que a Petrobras adota uma política de paridade internacional com os preços, porque a maior parte da gasolina é refinada fora do Brasil. E, por conta disso, quando existe uma alta no preço do petróleo, essa alta impacta diretamente nas bombas de combustíveis. E as bombas de combustíveis, ao contrário do que dizem alguns economistas, impactam a economia inteira. Sério? É, então...
1: Sério?
0: Sim, sério. Tem alguns economistas que dizem que o problema dos combustíveis é um problema de carros e de quem tem carro e da classe média.
1: E não é? Não.
0: Eu não sei o que dizer do cara que é economista e fala uma coisa dessas, mas enfim. Eu
1: Eu que não tenho carro, eu não vou ser impactada. É, é. isso que eu penso, não é isso?
0: É, infelizmente não, Renata. É Preços combustíveis afeta toda a cadeia produtiva brasileira que é extremamente dependente de caminhões que é extremamente dependente das estradas, afeta o transporte público, afeta o preço do gás de cozinha, que também disparou, afeta tudo, basicamente. É,
1: tá me deixando é. deprimida, assim. Eu achei que era uma coisa, assim, de pessoas que, né, que ligar só carro e tal, eu, que pego o Uber, não ia ter problema nenhum.
0: É, porque <risos> a gente sabe que o Uber é né, lidado, tipo, as pessoas... Fazem gasolina dentro de casa, né? Que nem o Rodrigo Hilbert. O Rodrigo <risos> Hilbert não fez gasolina dentro <risos> de casa ainda, né?
1: Ainda não, mas fica a dica,
0: Rob. Fica a dica. É. Mas não, gente. O preço dos combustíveis impacta tudo na nossa vida. E isso já tá uma polêmica enorme sobre muitas coisas. Sobre os subsídios, os combustíveis, se é viável, se é problemático. Os presidenciáveis todos estão trazendo suas próprias teorias a respeito disso, que eu não vou aprofundar aqui por N motivos. E assim, não adianta, gente. Enquanto tiver paridade internacional, é isso que vai acontecer. E não existe solução simples para esse tema. Não acredite em ninguém que traga coisas como, por exemplo... Ah, olha só que ótimo momento pra gente reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Reduzir a, co a dependência de combustíveis fósseis no Brasil significa, pelo menos, trocar toda a infraestrutura de cargas do Brasil para a malha ferroviária. O que, como a gente sabe, demora bastante tempo.
1: Não, mas as coisas são rápidas e fáceis, amor. Eu acho que tu tá só sendo do contra. Ainda é sobre ser do contra, porque né, eu acho que a gente pode seguir nessa linha, a questão dos fertilizantes.
0: A questão dos fertilizantes são, o Brasil tem uma dependência da Rússia pela importação de fertilizantes, que é o maior produtor de fertilizantes do mundo. No, in, num primeiro momento... Isso mo é real! Num primeiro momento... Estava-se dizendo que o impacto poderia ser menor do que o esperado, assim, porque a autonomia do Brasil em relação à produção de fertilizantes ainda é considerável. Porém, as perspectivas não são nada otimistas. Por quê? Porque o Brasil é apenas o maior importador do mundo de fertilizantes. Nossa. E assim, como a Rússia proibiu a exportação de fertilizantes, isso quer dizer que o preço do plantio das safras dos próximos dois anos vai encarecer. Ninguém sabe exatamente o quanto, mas assim, o que a gente sabe é que quanto mais tempo durar o conflito, mais caro vai ficar.
1: Tá, mas tem um outro lance que né, mexeu com a questão brasileira. Isso,
0: não tem? Sim, o que acontece é que o governo federal resolveu que a forma mais simples de diminuir a dependência da importação de fertilizantes era liberar tudo nas terras indígenas, passar a boiada. Então foi colocado em votação o projeto de lei 191-20 que permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Isso quer dizer desde a exploração de potássio, que é um insumo necessário para fertilizantes, até a mineração em si, o que basicamente libera o garimpo geral, assim.
1: Isso faz sentido?
0: Não faz, porque a maior parte das jazidas de potássio no Brasil está bem distante das terras indígenas. Tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que indica que apenas 11% do potássio do Brasil está na Amazônia que é o principal foco desse tipo de projeto, e que uma quantidade bem menor disso está em terras indígenas. Dito isso, a questão não é apenas adquirir o potássio, mas também processá-lo. O Brasil, se conseguir processar o que já tem de potássio em terras que não são indígenas, tem autonomia até 2100, segundo essa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: E isso também é uma coisa que não é pra hoje, né? Tipo, não, não sairia agora. Tá, estamos com um problema agora. E aí, resolvido agora. Né? Isso é uma coisa, é um projeto pra ser pensado, discutido, pra mais adiante. Não é isso?
0: Exato. Só que o Congresso não está muito afim de fazer isso, porque eles aprovaram que isso seja discutido com urgência.
1: Como se fosse um, um, uma, uma, uma coisa que resolvesse o problema que a gente tem hoje com a guerra. Com a, com a guerra. guerra. <risos> com a intervenção de paz.
0: Nessa semana aconteceu o Dia Internacional da Mulher, que dá pra dizer que é o Dia Internacional da Luta das Mulheres, no dia 8 de março. E o que, que temos a dizer sobre isso, Renato?
1: Ah, temos a dizer que foi uma vergonha nas redes. Eu acho que esse 8 de março, ele nas minhas redes, né, na minha bolha, ele foi mais bonito que os outros, porque teve menos homenagens com flores e bombons. Mas... O que bombou nas redes, e isso eu acho interessante da gente olhar, uh, foi a Luana Piovani no, fazendo um discurso no Instagram dela. Que, bom, tiraram uma mulher do BBB no dia 8 de março. E deixaram o boy que trai a mulher no BBB, né? Então uh, foi bem impactante, assim. Deu muita repercussão a fala dela. Muita gente se posicionou em relação a isso. E, obviamente, a mulher do boy, que também é influencer, né?
0: Maíra Cardi.
1: Psico colocou E aí as redes sociais viraram uma guerra entre a Luana Piovani e a Mayra Cardi. E aí foi horrível. Foi horrível porque, assim, elas se colocaram como rivais, né? Tipo, nas discussões. E as duas usando a questão do, das mulheres e do feminismo. E aí começa, as redes começaram a ressuscitar vídeos das duas antigos porque a, a Maíra disse que a Luana tinha telhado de vidro, que não podia falar porque ela também traiu e aí começou vídeos da Luana e fotos da Luana traindo o Rodrigo Santoro há 20 anos atrás meu e... Deus <risos> É. E aí, vídeos da Maíra Cardi uh, falando mal do marido dela, chorando, e vídeos da Luana Piovani falando do Dado do Labella quando ele tava na fazenda. Enfim, virou um, um barraco.
0: Uma baixaria. Uma
1: baixaria total, tipo, das pessoas expondo essas duas mulheres, contra e a favor as duas. E saiu total do tema, enfim, tanto do 8 de março, como do do, da Jade, do Arthur e da Jesse, do tal do Paredão Poxa, foi uma semana feia, assim, eu diria, de sendo usado total a imagem dessas duas mulheres que se colocaram, né, nessa discussão. Não tô dizendo que, que elas não têm um papel importante aí, mas que virou uma baixaria, virou feio, ficou... Eu fiquei bem, bem incomodada com as coisas que eu vi. Eu acho que a Luana, ela tem, sim, um problema, eu não sei o quanto não é um gatilho, para ela assistir isso Porque né, ela teve uh, Na questão da fazenda E aí é uma coisa que eu nem lembrava E, né, e, e veio Que quando o Dado do Olabella Ganhou a fazenda né, Que é um outro reality uh, Foi logo após ele ter agredido ela Então tem, tem uma coisa emocional aí Bem complicada Que eu acho né, natural que ela tenha Mas que acabou que essa semana uh, O assunto das, né, das mulheres Nas redes Virou uma baixaria e expondo bastante as duas e as suas histórias e eu achei bem complicado. E em relação, acho que fugiu muito do, né, do tema, a relação da Jade ter ido para o Paredão, que era uma questão que ela atendeu o Big Fone, foi para o Paredão, ela tinha uma disputa... Uh, Clara com o Arthur, né, no, no Big Brother, no momento que ela atendeu o Big Phone, disseram, tu tá no paredão, escolhe alguém, e ela disse, bora Arthur, nós dois no paredão. E foram os dois pro paredão. O paredão aconteceu na terça-feira, que foi 8 de março dão Paredão tinham três pessoas. A Jade, uhum. que é a, a influencer milionária. Sim. O Arthur, que é o marido da Mayra Cardi. Que aí a gente descobre que ele foi rebelde, que ele foi da malhação. Ele tem música gravada.
0: Inclusive, a Renata estava fazendo o teste de microfone cantando uma das músicas do Arthur aqui.
1: Cara, eu tô péssima. O Big Brother ferrou <risos> com a minha vida. Um, mas eu disse pro Felipe, é melhor eu estar com a música do Arthur do que das americanas, eu acho.
0: É, qualquer... daquela loja de varejo que não nos patrocina. <risos>
1: desculpa, corta quarta... aí uh, mas enfim, né, sobre daí a... tá, daí a Jade saiu e aí vieram vários questionamentos porque também muita gente colocou que, ó, era bem Bem sério, uma mulher tá saindo no, no Dia Internacional da Mulher. Uh, e aí, outras pessoas trouxeram, sim, mas a Jade, o, o, a, o ADM da Jade tava botando a hashtag fora Jéssica e não fora Arthur. Que é uma mulher. Que é uma mulher, que é uma mulher professora, negra. Enfim, eu pessoalmente, uma, uma opinião muito pessoal, acho que seria super feio de ver a Jéssica saindo, sim nesse momento, né? Eu ficaria triste, porque ela não, ela caiu num paredão que era uma disputa entre duas pessoas que estavam se colocando ali como como protagonistas das disputas, os dois, um como antagonista do outro, enfim, acho super digno. Mas a Jéssica caiu no paredão e eu acho que eu ficaria bem triste assim se ela saísse, porque, né? Ela acabou caindo num num paredão complicado, que não era sobre ela. E aí, se ela saísse no Dia Internacional da Mulher, talvez eu ficasse, assim, chateada.
0: Sabe que esse foi o segundo maior paredão da história? Teve mais de 600 milhões de votos. O que é uma conquista e tanto para um BBB que a Globo tava com dificuldades de audiência. Em relação às edições anteriores. Inclusive, tinha gente que dizia que o BBB estava flopado por conta disso. Flopado, um... aquele termo que se usa para dizer que o troço não funcionou, não deu certo. A audiência desse paredão foi ótima e a votação foi enorme. Isso muito por conta desses dois protagonistas, né? Da Jade e do Arthur, que são famosos. Uh, que tem lá seus próprios seguidores suas próprias áreas de influência as pessoas realmente se identificam né? algumas com a Jade outras com o Arthur pela forma de retórica que ele tem quando está pressionado e, tal. e também pelo, pela qualidade do jogo, né? porque vamos combinar que todo mundo adora uma boa treta e daí as pessoas estavam muito mobilizadas também por isso me chamou a atenção a questão da, apesar da questão feminina ter sido bastante ela em relação à, à saída da Jade No fundo as pessoas tiraram ela Porque ela é rica, né?
1: Então, eu acho que tem duas coisas, tá? A Jade, eu assisti Pela primeira vez eu assisti todos os programas pós né? Ana Maria Que vai o café Assisti aquele da Rafa Que vai logo depois que a pessoa sai do, do Big Brother para ver como é que a Jade se colocasse. Enfim, porque ela, era um, ela é um personagem uh, no Big Brother que me chamou bastante atenção. Achei muito, muito, muito interessante a forma que ela se colocou. Uh, ela deixou muito claro, assim, que ela uh, fez uma novela, né? Que ela, ela uh, fez um, uma história. Que ela tinha um namoradinho, ela tinha o melhor amigo, ela tinha as amigas. Ela jogou de uma forma Maravilhosa, em termos de... Assim, roteiro. Roteiro, ela fez um roteiro muito bom. Uh, e uma coisa que o irmão dela falou no, no ao vivo, assim, pra ela...
0: O na... irmão dela que é Léo Picon, que é também famoso, influencer, essas coisas todas aí que eu não é sei que... nem de... Famoso de internet, podemos, <risos> <risos> podemos cravar assim? Famoso de internet. Uma
1: celebridade de internet. É. Uh, que ele disse, mana tu focou na pessoa errada, foi isso teu erro, foi esse, tipo, tu escolheu o um inimigo errado, foi isso, né? e eu acho que foi um pouco isso sim, porque eu acho que pelo que, que eu li, pelo que eu vi, enfim parece que ela acreditava que o Arthur, pelo histórico anterior dele das traições com a esposa ele entraria na casa cancelando, e não foi exatamente o que aconteceu e ela focou muito nele eu acho que talvez tenha sido esse o, o grande erro dela, mas foi bem legal, assim Tipo, eu vi várias pessoas dizendo na ah, época tiraram a Jade porque ela era uma mulher que jogava e se colocava. Eu acho que foi muito legal ver a Jade jogando e é uma guria muito interessante assim, muito interessante no seu roteiro, na sua. Eu acho que ela funcionou muito bem assim, foi uma jogadora muito interessante. Mas enfim, né? Caiu nessa e e houve uma movimentação até quinta, até sexta-feira. Não, desculpa, até domingo, né? As pessoas estavam dizendo nas redes, tá, vai ser quem vai cair vai ser a terceira pessoa é isso,
0: porque todo mundo tava pela treta
1: todo mundo pela treta, é o Big Brother novela, é isso, né gente então tava todo mundo pela treta e dizendo tá, um combinado e inclusive assim muitos, muitos artistas né, puxando por uh, ficam os dois e quem foram junto no paredão que, que que sai. No domingo, teve uma modificação, depois do domingo, depois das falas, né? Depois que foi composto o paredão, de fato, que ficaram os dois, né? E a Jesse. Eles têm aqueles 30 segundos para se defender. 30 segundos, eu acho. para dizer por que que tem que ficar na casa. E isso aí parece que deu uma, uma certa reviravolta, porque a Jade disse... Nos 30 segundos dela, que ela iria doar o prêmio para cinco instituições de caridade. Uh, depois disso, veio uma leva de influenciadores puxando o Farajad.
0: Porque, basicamente, quando tu diz que vai doar um milhão e meio para instituições de caridade, tu deixa todo mundo pendurado, né? Ou seja, ah, pô, essa pessoa aí vai doar para instituições de caridade, significa que todos os outros são egoístas. <risos> dá pra dizer isso?
1: É, eu acho que dá pra dizer isso e pegou, eu acho que pegou mal. Pegou mal dentro da casa e fora da casa. Dentro da casa, tipo, no, no jogo da discórdia foi dito isso, um, um dos participantes, o Gustavo, disse... Que achou a fala, os 30 segundos mais apelativos do Big Brother, né? Que ela tem independência financeira e ela, enfim, ser rica era legal, mas que ela não podia ter usado isso como motivo para ficar, né? E muitas pessoas depois, no, quando ela saiu, falaram sobre isso para ela e ela disse: Cara, eu fiz essa fala porque eu acreditei que. Eu sei que as pessoas me veem como uma, uma rica né, uma filhinha de papai e eu queria dizer que, bom, o, prêmio, o importante não é o prêmio, o prêmio não vai ficar comigo. Enfim, não acho que foi né, um absurdo, foi um, um erro de cálculo.
0: Eu, eu não sou tão aficionado por BBB como vocês devem perceber já ouvindo esse podcast. Eu, inclusive, no dia que tava rolando o paredão, a Renata estava dormindo, porque o Renato gosta de ver as coisas no dia seguinte, já mais descansado, acorda cedo. E eu estava assistindo um jogo de basquete e daí a gente resolveu fazer um um especial do Linha 3, que é outro podcast em que eu falo sobre NBA, nos Spaces na Hora. E foi um total fracasso. Tipo, ninguém queria saber de basquete. <risos> ninguém queria saber de outra coisa a não ser das pessoas brigando entre elas. E realmente, não tem como não ser diferente, porque isso é atraente. As pessoas gostam. As pessoas gostam de ver discussões, gostam de ver pessoas normais discutindo de uma forma. Se as pessoas já gostam de ver isso na novela, em que é tudo encenado, imagina na em tese vida real, onde não é nada encenado. Tá, algumas pessoas dizem que o Big Brother é roteirizado em alguns pontos. Pode até ser, mas de qualquer forma, ali tá gente que não tá preparada, que não se preparou a vida inteira, que não são atores. As pessoas adoram ver esse tipo de coisa. Teve outros momentos em que isso aconteceu, são 22 edições de Big Brother e a gente já tá careca de saber que quanto mais tretas e mais discussões acaloradas, mais audiência vai surgir e é exatamente por isso que o programa ainda é um sucesso.
1: Vamos voltar para o assunto
0: real? Vamos voltar para o assunto real, assunto da semana. Um ex-vereador que foi candidato a prefeito, Walter Nagelsen, que foi, inclusive foi secretário de Canoas também, ele foi condenado por um áudio que ele fez, que ele divulgou no, depois das eleições de 2020.
1: Quando ele era candidato a prefeito.
0: Quando ele era candidato a prefeito, de Porto exatamente. Alagre. E ele foi condenado por racismo. A justiça entendeu que ele desqualificou vereadores negros durante esses áudios.
1: No áudio, uh, ele diz: uh, comenta na, na eleição, aspas. Cinco vereadores do PSOL, muito de, muitos deles jovens negros e sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal,
0: aspas. Então, isso foi considerado pelo juiz, se não me engano, é o Sidney Bzuzka, que colocou na sua sentença que a cor da pele relacionada aos negros não tem o condão de torná-los menos capacitados ao cargo. E acreditar nisso, por qualquer razão, é defender a supremacia branca. Para todas as demais expressões, existem argumentos lógicos que podem atrelá-los à ideia de inexperiência, decurso do tempo, vivência, experiências, etc. Mas para a expressão negros, entretanto, não há nada que possa justificar o vínculo à crítica quanto à falta de preparo, disse o Sidney Brzusca.
1: Tá, e o que tu achou disso, Felipe, desse resultado?
0: É um resultado emblemático. O Walter Nascimento vai recorrer. Essa é uma essa é uma sentença que ele ela não é aplicável nesse momento, né? Pela lei brasileira, ela ainda precisa ser confirmada por algum outro por, pelos pelas próximas instâncias, pelos próximos tribunais. Mas é uma decisão emblemática, justamente porque no momento em que a gente tem cada vez mais vereadores, deputados, negros, vai aparecer o argumento racista da falta de qualificação pela cor da pele. E esse argumento é inaceitável.
1: E isso foi dito. É isso. É
0: isso? Isso foi dito e foi avaliado judicialmente. Então, não sei se ele vai cumprir a pena, não sei se ele vai vencer ou não o recurso, mas o fato de existir uma decisão judicial que mostra que isso é inaceitável é um recado para toda a sociedade brasileira. Isso é inegável. É, eu acho isso bem importante. Também aconteceu nesta semana a posse do presidente Gabriel Boric, que é o presidente mais novo da história da América do Sul eu fiquei absolutamente apavorado quando eu fiquei sabendo que ele nasceu em 1986. Ele é mais novo que eu, Renato.
1: E sim, e ele não tinha. Quando ele foi eleito, ele ainda não teria idade para assumir.
0: Exato. Porque no Chile seriam 35 anos, né? Se não me engano.
1: 36.
0: O Boris é uma figura pitoresca. Ele é um líder estudantil, ex-líder estudantil, que se tornou deputado, se tornou uma liderança importante nos protestos de 2019, que acabaram por fazer com que o Sebastião Pinheira, que era o presidente conservador, convocasse uma nova Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, inclusive, ainda não terminou os seus trabalhos ou seja, o Boris está assumindo na Constituição antiga. E vai ter a Constituição Nova durante o seu mandato. Ele é fã de Taylor Swift. <risos> ele gosta de Pokémons. Inclusive, ele ganhou um Pokémon de presente do ministro japonês que compareceu à sua posse. Ele posou para a foto oficial sem gravata, que é uma coisa que nunca havia acontecido no Chile. Ele fez um agradecimento ao Agende, ao Salvador Agende, que é o presidente que se suicidou em 11 de setembro de 1973, quando aconteceu o ataque das forças armadas chilenas ao Palácio de la Moneda, que culminaram num golpe militar, ditadura do Augusto Pinochet entre 73 e 1990. Chamou atenção o fato... De que a mídia brasileira ela não deu muita importância para a posse do Boric. Se justifica pelo fato de que existe uma guerra. Uf, minha editoria internacional é uma é uma editoria que normalmente não tem muitos recursos, apesar que não deve ser muito difícil achar um, um jornalista brasileiro em Santiago, mas é, tudo bem. É bem
1: difícil, deve ser é horrível.
0: <risos> mas a posse do Boric é curiosa porque ele não é nenhuma liderança de esquerda comum entre as lideranças de esquerda da América Latina. Ele, inclusive, é mais crítico ao Maduro, por exemplo, do que as outras lideranças de esquerda da América Latina. Ele não tem histórico de sindicalista. Ele não tem uma longa experiência na chamada luta de classes, né? Vamos ver. É um, toda uma curiosidade que existe sobre o seu próximo mandato.
1: Eu arrisco a dizer que é um novo formato né, de esquerda, enfim, geracional. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, uh, os, o, a, as ministras dele, né, são, são mais parecidas com algumas feministas de influencers do que E uh, de luta também, não estou não me desmerecendo de forma alguma a questão da... Mas é um outro quadro, é, um, é uma é um governo diferente, assim, pelo que eu vejo. Que a gente não sabe muito o que esperar, mas que, enfim, eu acho que é de se observar, né? E acho que é importante a gente, enfim, salientar que uh, Bolsonaro não foi na pós, foi o vice-presidente.
0: Hamilton Mourão, isso.
1: Com uma grande comitiva.
0: Aqui eu não vou chamar de general Mourão, tá, gente? Porque ele, apesar de ser um general, ele tem cargo civil. Então aqui vai ser sempre vice-presidente Hamilton Mourão. Linha editorial do podcast. Uh -huh. Anunciada agora.
1: Ah, obrigada. Bom saber, tá? Não posso chamar <risos> de general. Não chamaria, não gosto disso. Mas, enfim, <risos> uh, ele foi com uma grande comitiva, o que, por um, uma coisa tão desimportante, né, em termos de... <risos> uh, um, Mídia no Brasil me chamou a atenção. E um, o Lula também foi convidado e disse que não iria, mas uh, foi a Dilma, né, representando. Enfim, só comentários fofocas do,
0: da posse. E ele tem um cachorro chamado Brownie, inclusive já posou com a faixa presidencial. Ele vai ser o primeiro cão do Chile.
1: É, a gente tá falando de um presidente instagramável, eu diria.
0: É, exatamente
1: vamos vendo o que, que é o que que dá isso
0: voltando ao BBB
1: isso não é BBB, amor. Não é? Não. Isso é o que tu tava assistindo ao de noite. <risos> é quase as indicações. Daqui a pouco vem as indicações.
0: Chamou a atenção a mim que tava rolando uma prova de resistência no programa. E a prova de resistência durou 24 horas. O Lucas virou o líder e tal. Só que um dos caras que tava na prova de resistência é apenas um atleta olímpico. Qualquer prova de resistência vai ser injusta com o Paulo André. E ele, inclusive, tava dizendo que assim... Ah, eu tava... Eu tô indignado porque eu tava absolutamente de boa. Tipo, eu tava tranquilo, poderia ficar mais tempo e tal.
1: Pô. Fecharam em, em 23 horas e 50 minutos, 40 minutos, uma coisa assim, e foram para sorteio.
0: É, exato, porque pra preservar a integridade, né, da, do, dos participantes. Mas é óbvio, né, cara, tu é um atleta olímpico. <risos> qualquer, qualquer prova de resistência vai ser mais fácil quando tu tem uma preparação de atleta olímpico.
1: Tá, e aí tu foi dormir e tu não sabe que isso bombou nas redes, né? As pessoas indignadas com a injustiça com o BA. Indignadas. Ah, é? Sim, indignadas que, enfim... Uh, ele podia mais e aí foi para sorteio, que foi muito injusto injusto, injusto, injusto e aí eu fico pensando e eu acho que é isso que a gente devia estar discutindo tá? no, lá no BBB do 8 de março injusto, cara, é uma menina uma guria menstruada competir com um PA numa prova de resistência ah, é?
0: <risos> Sem tipo,
1: humor. a guria morrendo de cólica perna inchada, que foi o que aconteceu ontem com aquela Eslovênia não gosto, não, não, não não estou defendendo a Eslovênia, tá, gente? mas, falar em injustiça não, injustiça é uma prova de resistência onde tu tem um, um atleta olímpico. Isso é injustiça. E não tá acabado no sorteio. Desculpa aí. né Vamos falar de... Acho que tem que falar de injustiça. Tem outros pontos. Mas seguindo, Felipe, indicação. Como é que foi? O que, que tu viu legal essa semana?
0: Vamos para as indicações. Gente, na Globoplay, que não está nos patrocinando, mas deveria, depois que a gente vai falar, tem os nove programas do Chico e Caetano em 1986. Cara, é impressionante.
1: Assim... Tipo, não é impressionante. É impressionante. É maravilhoso. Uh, quem tem um Globoplay gosta de MPB. Gente, que coisa mais maravilhosa. É, tipo, passou ali o melhor, ou grande parte do melhor da música brasileira na década de 80, naqueles nove programas. Uh, são, tem cenas que eu, bah, a maioria, não conhecia. Eu fã total e de MPB. E, assim, tu tem momentos que deviam ser clássicos e tá em tudo que é lugar, assim. Tipo,
0: na minha opinião. primeiro programa tem a Rita e a Maria Bethânia, que elas fazem um dueto em Baila Comigo, que é um troço de louco, assim. E, assim, o Chico e o Caetano, eles chegam a ser os coadjuvantes do programa, muitas vezes. e Inclusive, a cenografia é muito, é muito feliz, porque ela mostra o Chico e o Caetano... Embasbacados com os outros artistas. Babando, babando. É uma coisa muito linda. O elenco é maravilhoso, porque a gente tá falando de Tom Jobim... Ainda em plenas condições de tocar muito bem. A gente tá falando de Elisete Cardoso que, do nada, começa a tocar o Baden Powell, fazendo todos aqueles solos de violão, e ele chama lá uma pessoa que tá lá nos bastidores, que não é nem apresentada, e essa pessoa, é Elisete Cardoso, faz um trio com o Caetano, a Gal, e o Milton Nascimento cantando Paulo e Bebeto, que é uma coisa de louco, eu me arrepiei inteiro, tive vontade de chorar ouvindo aquilo, e daí lá, pelas tantas, o Milton Nascimento chama, e diz, é, vamos, já que, né, estamos aqui, vamos apresentar uma grande cantora, e essa grande cantora é Mercedes Sosa.
1: Eita, Trajeta. O Felipe <risos> colocou no, no Twitter que, tipo, a Renata tá... Como é que é? Estasiada. Foi isso que tu disse? Exato. Falou? Gente, mas não tem como, porque Eita Trageta são os nove programas que tu fica, assim, todos eles. Tem uma situação, pelo menos, que tu fica... Gente!
0: Gente! E eu fico pensando, e até deixo a pergunta pros ouvintes. Que outros dois artistas hoje fariam um programa... Tão incrível quanto esse, com tantos convidados maravilhosos.
1: Então, eu não tenho resposta, óbvio, mas uh, assistam quem tiver uh, Globoplay. Go Globoplay nos patrocine, né? Tipo, a gente tá aqui falando de BBB. a gente tá falando de Chico e Caetano. Eu acho que vocês deviam nos patrocinar, tem que marcar eles.
0: Vou marcar, vou marcar, inclusive, porque a gente tá falando bastante de coisas deles, então, né? Vamos para as indicações de podcast? Vai lá. Vai lá, tu. É tu que anotou <risos> a indicação do podcast na pauta?
1: Ah, tá. Uh, não, o FM História dessa semana falou sobre uh, o neonazismo na Ucrânia. né? Então, interessante. Eles trouxeram extremistas, uh, né? Das questões extremistas na Ucrânia. Uh, ele tem um viés, sim, porque tu vai trabalhar com pesquisadores em cima disso, então, né? Tem um viés. Mas vale a pena dar uma, uma ouvida. Eu, eu achei bem interessante as coisas que vieram sobre o fêmea. Enfim, algumas coisas que eu nem lembrava, e algumas né, algumas histórias, inclusive, falam da, da Sarah Winder. Acho que vale a pena dar uma ouvida, assim, para quem gosta do, do assunto, quem gosta de história, e quem é né, uma história recente, e acho que tá, tá valendo, assim, tem muitas tretas aí no meio, enfim, mas eu acho que tá valendo.
0: Vou indicar os meus dois outros produtos, pode ser?
1: Pode, né? Pode, <risos> acho, que, acho que pode.
0: <risos> pra quem gosta de basquete tem o Linha de Três, onde eu falo sobre a NBA junto com o Mano, Vicente e o Dudu. E pra quem gosta do Esporte Clube Internacional, tem a Casa da Luz Vermelha, onde eu falo com o Mano, o Edson e o Moisés.
1: Eles também podem nos patrocinar, tá? <risos> <risos>
0: o Casa da Luz Vermelha tá no YouTube, o Linha de Três tá no YouTube e no Spotify. Uma outra indicação que eu tenho é uma coluna do Leandro Stout, que tá em GZH. A coluna do Leandro Stout é interessantíssima, porque ele explica... Que Porto Alegre, quando começou a ter automóveis, tinha mão inglesa. Tu acredita?
1: Acredito, tu me contou.
0: <risos> Imagina como seria o trânsito de Porto Alegre hoje com as mãos todas invertidas. A explicação é uma explicação super prosaica, assim. Os carros eram ingleses. Eles eram importados do Uruguai, que também adotava a mão inglesa nessa época, e nos carros ingleses o volante fica do lado direito. Então, por conta disso, se todos os carros têm o volante do lado direito, óbvio que a, a mão vai ser invertida. Em 1929, quando isso começou a se tornar um problema, porque Porto Alegre era uma das poucas capitais do Brasil que tinha mão inglesa, e daí para viajar é um risco, né? isso uh, foi alterado, daí foi, a, foi a, colocada a mão francesa. Que é a que impera até hoje com os veículos do lado esquerdo.
1: Tá, e nos outros locais do Brasil, a importação não era de carros ingleses, é isso provavelmente?
0: Aí ah, eu não faço a menor ah, tá. ideia.
1: Ah, tá. É que eu fiquei pensando, provavelmente, né? Porque, claro, daí. Inglês, vinha do Uruguai, faz sentido. vir aqui para Porto Alegre, essa região aqui, não para as outras capitais. Por uma questão de distância, talvez.
0: talvez. Enfim,
1: não, né? Porto deve vir para os outros lugares. Talvez seja isso. Mas isso é de pesquisar.
0: A gravação desse podcast deveria ser ao vivo, porque se fosse ao vivo, você saberia a quantidade de perguntas que a Renata me fez, <risos> que me pegaram. Desprevenido Ai amor, mas é que é
1: assim Eu sempre acho que tu, né É uma fonte inesgotável de informação <risos> Tô que nem João Pedro Paier.
0: <risos> foi é verdade que na Dinamarca Tem mais porcos que humanos? Cara, eu não sei, todos os dias O João Pedro me faz uma pergunta Que me pega completamente desprevenido E eu digo, João, eu não faço a menor ideia Mas vamos atrás né? E a pra gente isso que serve
1: o Google, na época que eu era criança, o meu pai mandava eu pegar o dicionário, a enciclopédia.
0: <risos> a gente <risos> tem até hoje as Barças ou não, temos?
1: Não, não, não temos mais. É, não era mais. Barça,
0: era Delta Laruz. Delta Laruz. E é isso, né?
1: É isso, né? Tipo, essa semana foi punk, mas foi divertido.
0: Foi divertido. A gravação eu acho que foi mais divertido do que a semana, na é verdade. <risos> sem
1: dúvida, sem dúvida. Tipo, melhor parte da semana gravar contigo.
0: Eu digo mesmo. Gente, muito obrigado. Recomendem. Façam parte no Orelo. Ouçam nas plataformas. Nos apoiem. A gente tem apoiadores. Se vocês quiserem contribuir financeiramente para o podcast,
1: vai que a gente compra um microfone melhor.
0: <risos> Compartilhem de vida. Espalhem para os amigos.
1: Quem digam: esse modelo não está. Tal modelo, tal dia, estava melhor. Isso é importante também, né? Feedback, claro! Tipo, a gente acha que tipo, tal dia, tal pauta, essa pauta. O que você está achando da pauta?
0: Isso, surgiram pautas uh, Se vocês querem que a gente fale De outros realities além do BBB A gente assiste Trato Feito também Será que Trato Feito a gente pode falar?
1: Ah, esse a gente gosta né? <risos> Bastante A gente assiste sem ser Sem ser pro podcast
0: <risos> Na próxima vez a gente No Trato Feito da semana Teve um cara que tentou vender um autógrafo falso Olha só que loucura. <risos> Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço pra um grande todo mundo.
1: Um grande e uma grande semana, gente. Valeu.